0: Dobre ráno vám všetkým prajem. Teraz som si tak uvedomil, ak som vystúpil hore na pódium, že mohol som sa trošku zamyslieť na farbou svojej košele, na margo dnešnej témy, o ktorej sa budeme rozprávať. Ale k tomu sa dostaneme za chvíľu. Tí z vás, ktorí ste tu prvýkrát, alebo ste v uplynulých šiestich týždňoch nenaštívili naše stretnutia, tak prechádzame seriál Seriál, ktorý sa volá Duchovné disciplíny, má 8 dielov, čiže 8 disciplín a ako som spomenul, prechádzame to približne od polovice januára 2020. A požičiam si možno takú formuláciu, ktorá tu zaznela z tohto miesta, z Joseho úst, a ktorá myslím si, že celkom dobre vystihuje a popisuje účel a význam tohto seriálu. Duchovné disciplíny slúžia na budovanie charakteru človeka. Nie je to tak hociaké budovanie, ale je to budovanie, ktoré nie je definované našim aktuálnym hodnotovým rebríčkom, nejakou celebritou, ktorá sa na nás usmievá zo sociálnych sietí, alebo nejakým life coachom, mentorom, ktorý má nekonečne veľa receptov na úspešný život alebo že by spoločnosťou, ktorá je žiaľ tam, kde je. Ale budovanie charakteru, ktorý je definovaný priamo trojediným Bohom, skrze Jeho slovo. A tak ako v iných aspektoch života, či už sa rozprávame o manželstve, rodine, vzťahoch, práci, športe, koničkoch, musíme mať seba disciplínu, a chceme dosiahnuť nejaké výsledky, prípadne nejaký progres. Takisto aj kresťanský rozmer nášho bytia sa neudeje len tak. Ale potrebujeme na ňom pracovať a potrebujeme sa múčiť. A dostávame sa k tomu momentu, ktorý som úvod spomínal. Dnes budeme spoločne premyšľať nad ďalšou z duchovných disciplín a to je radosť. A na úvod sa vám musím k niečomu priznať. Tento prí týždeň bol pre mňa jeden z najfrustrujúcejších za posledných veľa, veľa rokov. Jednak mám veľmi náročné obdobie v práci, kedy sa veci melú takým spôsobom, že, že nestihám hasiť všetko to, čo horí. Jednak viete, že mám ročného syna a isté rastové zmeny, ktoré sa na mňom dejú, akosi nie sú kompatibilné so spánkovým režimom jeho rodičov. A jednak tento týždeň to bolo presne 10 rokov, kedy sme boli prvýkrát na rande s mojou manželkou. A namiesto toho, aby som možno, že ten čas investoval viacej do nej a do svojej rodiny, tak som potiel tričko v práci. A mnoho ďalšieho, čo sa udialo, ktoré tu už nebudem spomínať, zkrátka bolo to celkom, celkom dosť. A poviem vám, že radosť a oslava, tak na ne sa mi veľmi, veľmi ťažko myslelo. Na skvôlny sa posuniem ďalej. Chcel by som sa vás niečo opýtať. Ako by ste mňa, ako frustrovaného človeka z tohto týždňa, ktorého som uviedol, povzbudili do radosti v živote? Ako by ste zadefinovali radosť? Skúste kľudne, môže to byť nejaká civilná definícia, možno vaša skúsenosť, možno uh, biblická definícia, čokoľvek, všetko sa ráta. Výborne, výborne. No, nejaké ďalšie nápady? <tým> <tým> od otca od, troch dospelých, mladých chalanov sa to počúva veľmi dobre. Výborne. <tým> uh-huh. Výborne. <tým> uh-huh. Výborne. Fantastické veci zaznievajú a téma radosti, ako vidíte, je obrovská. Dá sa uchopiť z rôznych pohľadov, s rôznym spôsobom. A trúfam si povedať, že spolu s láskou sú to dve najväčšie témy, u ktorých sa dozvedáme z Biblie. A najkoľko nie je reálne to obsiahnuť v jednej kázni, iba ak by ste mali čas, ja by som skúsil spraviť taký stručný úvod, neviem taký týždeň tak by sme sa to, o to mohli pokúsiť. Ale chcem sa dneska sústrediť iba na takých pár aspektov radosti. A na prvý pohľad sa môže zdať, že také veľmi metúce, že čo má dočinenie alebo ako súvisí radosť a oslava s nejakou sebadisciplínou a budovaním charakteru. Prečo sa vôbec radosť nachádza v zozname, ktorý... Zoznáme disciplín, ktoré slúžia na budovanie charakteru. V liste Galackým v 5. kapitole je odpoveď pomerne explicitná. Autor listu, Apoštol Pavol, tam píše v 22. veršinu No ovocie ducha, je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. A potom neskôr, v 25. verši, ak žijeme duchom, podľa ducha aj konajme. Veta je zakončená vykričníkom. Čiže Pavel nás jasne pozbudzuje k aktívnemu konaniu, k aktívnemu prístupu a je našou zodpovednosťou, ako veriacich sa v týchto, nazvime to tak pracovne, kresťanských soft skills alebo mekých mäky, zručnostiach zdokonalovali. A o to viac je to nesmierne dôležité o tomto hovoriť, keď sa pozrieme na tú odvratenú stránku mince, na tú opačnú stránu toho spekta a to na fenomen, ktorý postupne viacej a viacej prerasta našu spoločnosť a niči ľudské životy a tým je depresia. Dovolte mi, aby som sa tu nakrátko zastavil, lebo ak hovoríme o radosti, je potrebné hovoriť aj o tomto. Možno, že stánko by ma vedel nejako doplniť, ale tie odhady sa veľmi líšia, lebo depresia je veľmi dynamické ochorenie, viažúce sa na strašne veľa faktorov, ale dostal som sa k takýmto štatistickým údajom. Vo svete väčšinou zažije depresiu počas svojho života 8 až 12 ľudí. Povedzme, že v tejto sále je nás dneska 60, tak 6 z nás zažijú, zažili alebo zažívajú depresiu. V súčasnosti na svete trpí depresiou viac ako 350 miliónov ľudí, ženy ňou trpia dvakrát viac ako muži a podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa stala druhou najčastejšou príčinou umrtia vo vekovej kategórii 15 až 29 rokov. Tá istá organizácia ju zaraďuje medzi najobmedzujúcejšie ochorenia a je v tej istej kategórii ako terminálne štádium rakoviny. Poviem údaje zo Slovenska k 2018. roku. Tuto možno, že Stanko by vedel presne ešte taký nejaký jeho odbornejší vhrad povedať, ale evidujeme k 2018. roku 506 samovrážd a viac ako 5000 pokusov a zároveň odborníci odhadujú, že len... Hm, poviem to inak. Odhadujú, že až 67% ľudí je neliečených. Čiže o nich ani nevieme. Človek si povie, že dobre, ale my sme kresťania. My sme odozdali život Bohu a my vidíme, že aká je vzácna a veľká hodnota života. No nie je tomu tak. Depresia ide aj medzi nami, medzi veriacimi. Depresia sa dotýka aj služiacich ľudí v cirkvi a dokonca sa depresia dotýka aj tých, ktorí sú tvárami našich spoločenstiev, a to kazateľov, pastorov. Požičiam si výsledky istého výskumu, ktorý bol robený v Amerike. Je to síce trošku povedzme, že iná kultúra, ale nemyslím si, že je to diametrálne iné. Tento výskum bol robený na pastoroch evangelikálnych církví, ktorým sa hlasíme aj my. A došli k číslam, že až 23 kazateľov a pastorov zápasy s mentálnou chorobou. 23%, ak som povedal, 23% kazateľov. A bolo sformulovaných 5 bodov, že prečo je tomu tak? Prvý bod že je skutočne veľká náročnosť tohto remesla. Tí z vás, ktorí sa tomu trošku rozumejú, prípadne pozorujú, tak práca pastora, práca kazateľa nie je len v nedelu tu nás, tohto miesta, ale je to veľmi náročný, 24-hodinový 7 dní v týždni boj o ľudské duše. Druhý pocit je pocit nedostatočnosti. Čokoľvek sa v zboroch a v komunitách rúca, tak si to berie kazateľ na zodpovednosť a to tých ľudí doslova ničí. Tretí bod je osamelosť. Pri človeku s povolaním pastor si ľudia automaticky, ako si držia odstup. A zároveň je tu ešte aj druhý pohľad, že tú ťarchu, ktorý, ktorú majú na pleciach, napríklad už na pastoračné tajomstvá, sa nemajú s kým podeliť. Štvrtým bodom sú. Nazvem to, že útoky v spirituálnej rovine, alebo duchovné zápasy. A Biblia je plná príbehov cirkevných lídrov, ktorí zápasili s veľmi ťažkými vecami. A nie je tomu inak ani dnes. A posledný piaty bod, neustála kritika a šikana na ich adresu. Predpočiarknutie reálnosti, jeden skutočný príbeh, Jeden pastor v americkom zborech, ktorý poznáme, trpel došie depresiou a pár mesiacov dozadu si vzal život. Jeden z kazateľov Círky Bratskej na Slovensku tam vycestoval na pol roka, aby pomáhal preklenúť toto obdobie tohto spoločenstva. Dobre, toľko depresií, vráťme sa späť k radosti. Keď hovoríme o radosti, nedá sa nehovoriť o Ježišovi. Neviem, či to aj vy tak vnímate. Pozrime sa spoločne na Ježišov život cez optiku radosti. Radosť bola neoddeliteľnou súčasťou celého Ježišovho pozemského života. Keď sa narodil, čítame v Lukášovi v druhej kapitole, ale aniel mi povedal, im povedal, nebojte sa, Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí, lebo v Dávidovom meste sa dnes narodil spasiteľ, Kristus Pán. Na sklonku Ježišovho života Ježiš hovorí svojim učeníkom Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná. Počas celého jeho verejného pôsobenia Ježiš pomáhal, uzdravoval vyučoval, no najmä prinášal radosť všade, kam prišiel. A ľudia sa radovali z jeho prítomnosti, dokonca spievali, tancovali, vykrikovali. Vidie jeho príchod do Jeruzalema, ktorý vyzeral ako príchod na udelovanie Oskarov. Ibaže namiesto červeného koberca tam bol koberec s plášťou ľudí, ktorí sa radovali z jeho príchodu a zo zelených ratolestí. A teraz mi povedzte, kde sa stala chyba? Prešlo 2000 rokov a sme tu mi dnes. My máme byť odrasom Ježiša a jeho radosti v súčasnej kultúre. Americký teológ Harvey Cox povedal, že moderný človek je tak silno tlačený k tomu, aby sa venoval užitočnej práci a racionálnym výpočtom, že prakticky zabudol sa radovať. my ako ľudia máme veľký problém. Postupne, rokmi, sa stávajú z nás nudní suchári. Je to ako choroba z povolania snažíme sa byť až tak svätí, dokonali, že radosť bola... dokonali, že radosť, ktorá bola pre Ježiša neoddeliteľnou súčasťou, vytlačame absolútne na okraj. Alebo ju držíme a máme hlboko Hlboko, hlboko v srdci, až ju nie je vidieť. Ja sa vôbec nečudujem, že je také všeobecné povedomie o kresťanoch, že sme utrápení ľudia, ktorí potrebujú barličku Boha na to, aby mohli žiť. Zrovna my, ako tí, čo v Neho uverili, by sme mali byť zo všetkých ľudí najslobodnejší, najživší a najzaujímavejší. V Lokašovej 7. kapitole o Ježišovi čítame, že sa radoval do takej miery, že bol označovaný za žráča a pijaná vína. Žiaľ, boli by sme možno nepríjemne prekvapení, ale v životoch niektorých kresťanov by sme hľadali aspoň štítku radosti márne. Chodia do kostola, modlia sa a dúfajú, že im Boh nejakým spôsobom vleje do srdca radosť, aby ten deň alebo týždeň nejako zvládli. Alebo že niektorí behajú po, od jedného kostola k druhému, lebo tam im vadí kazateľ, tam im vadí ja v chváli, tam im vadí vyučovanie, tam im vadí priestor, tam im vadí čokoľvek, farba uteráku na záchode. No za týmto cirkejným turismom je častokrát nenaplnená túžba nájsť miesto, kde zažijú aspoň trochu radosti v živote. No boh nie je dealer. Bohu ide o naše premenené životy v úplnosti, nie o rozdávanie dávok radosti. Vrátim sa späť k tomu momentu, ako som hovoril, že pozrime sa na Ježišove na verejné pôsobenie, o ktorom sme pred chvíľou rozprávali. Ľudia, ale pozrime sa na to trošku z iného, z iného pohľadu. Ľudia, ktorí prichádzali za Ježišom, vedeli, že môžu k nemu pri bez strachu a obav a bude o nich postarané. V Biblii čítame príbehy, kedy slepí začali vidieť, kedy hluchí začali počuť, kedy chromy začali chodiť. Čítame o ľuďoch, ktorí stali z mŕtvych. Ľuďom z okraja spoločnosti Ježiš pomáhal, aby ich prinavratil do normálneho života alebo zabránil linčovaniu ich osoby. Ľudia sa mohli spolahnuť na to, že Boh sa postará o všetko, čo ich trápi a čo potrebujú. A dneska tomu nie je inak. Boh sa stará o naše potreby. Pozrime sa na seba. Máme čo jesť, máme kde žiť, máme kde bývať, máme čo na seba, môžeme študovať, pracovať. Máme mier v krajine toľko dôvodov, ako zvyknem hovorievať, máme sa lepšie, ako si zaslúžime. A napriek akýmkoľvek okolnostiam, a preto napriek akýmkoľvek okolnostiam, ktoré v živote nás zastihnú, nemusíme byť ustarostení. V Biblii je jeden krásny text v Matúšovi v 6. kapitole, ktorý hovorí práve o ustarostenosti. Je to 9 veršov, tak dovolíte prečítam ich. A preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život viac ako jedlo a telo viac ako odev? Pozrite sa na nebeské vtáky, nesejú, nežnú, nezhromažďujú obilie dosypok a váš nebeský otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako ony? A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predlžiť život čo len o jediný lakeť? Prečo ste takí ústarostení oblečení? Pozorujte polné lalie, ako rastú, nenamáhajú sa a nepradú. No hovorím vám, ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako hoci ktorá z nich. Keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní? Nehovorte teba, teda ustarostene, čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si oblečieme, veď toto všetko zháňajú pohania a váš nebeský otec, otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia je veľký dôvod radosti. Od toho, že Kristus prišiel medzi nás, obetoval sa za nás, zomrel a vďaka tomu máme väčší život až po to, že mu môžeme odozdávať každodenné starosti. A vieme, že on to vidí, on sa postará. A to je presne základom radosti a oslavy. Oslobodenie od úzkosti a strachu, pretože vieme, že vďaka vzťahu s Ježišom Kristom sa Boh o nás stará a že mu na nás záleží. Poznáte, čo je paradox radosti? Radosť je jedna z tých vecí, ktorá nám príbuda tým, že ju rozdávame. Radosť plodí ďalšiu radosť, smiech plodí ďalší smiech. Ak patríme k tým, ktorí mali tú milosť a spoznali radosť, ktorá pramení zo vzťahu s Ježišom, tak vás prosím, nenechávajme si ju len pre seba. Pozrime na ten svet, ktorý je za týmito oknami. Tento svet potrebuje tú radosť. Tento svet potrebuje Ježiša. Čo dodať záverom? Chcel by som prečítať text ktorého sme sa už dnes z časti dotkli. Je to pasáž, kde hovorí Ježiš svojim učeníkom, nedlho predtým, ako ho zajali, odsúdili a ukryžovali. Je to zachytené v 15. kapitole Jána, verše 9 až 11. Ako si mňa zamiloval otec, tak som si zamiloval aj ja vás. Zostante v mojej láske. Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako aj ja som zachovával prikázania svojho otca a zostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby bola moja radosť vo vás, aby vaša radosť bola úplná. Uvedomenie si, že kto je zdrojom našej radosti, je len časť celého obrazu. Nesmierne dôležitá, ale len časť. Ale, roz, ale rozhodnutie upriamiť svoju mysel na tento zdroj je záležitosťou vôle každého jedného z nás. Pevnej vôle. Preto je aj radosť a oslava duchovnou disciplínou, ktorá buduje charaktery každého jedného z nás. Nie je to niečo, čo by nám z čistá jasná spadlo z neba. Je to výsledok vedome zvoleného spôsobu uvažovania a dopadu na môj i tvoj život. Zopakujem, radosť je výsledok vedome zvoleného spôsobu uvažovania a života. Radosť je životný štýl, do ktorého nás Ježiš pozýva. A je na nás či toto pozvanie príjmeme alebo nie. Amen.